0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。今天啊， 1 8 3想问大家一个问题啊：你被骗过吗？我相信啊，大家肯定或多或少都有一些被骗过的经历。今天呢， 1 8 3就带你啊，见识一下。玄学背后的古老智慧和江湖的猫腻，风马燕雀瓷金平皮彩挂，这乃是江湖的十大骗术，更是指十种行骗的人或者是团伙。下面呢，我们就一个字儿一个字儿的解析一下这十大骗术。第一个，风，也称作风。这个也称作“风的“风啊，是蜜蜂的“蜂”，什么意思呢？就是团伙作案，像蜜蜂一样蜂拥而至，疏忽即散，来得快，走得也快。我们举一下例子啊，在晚清的时候，官场腐败，好多犯了事的官员啊，都会上下打点，花费巨资以求消灾。有一个山西的巡抚，因为吃私贪污被举报了，全家呀那是急得团团转，正在啊筹备银子运作，忽然发现啊本城来了一群陌生的人，秘密的在客栈住下了。这些人呢、啊、衣着不凡，说话一口的北京腔。巡抚一看啊明白了。这是京城都察院的人呢、啊，是来查我的呀。这路数、啊、咱懂。第二天，巡抚啊就派人去客栈送信，请求拜会。被派去的人呢，进入了客栈后，送信的同时也在查看那些人的情况。那群人故意显示出警觉的神情，说有要事在身，不便见客。送信的人呢，就吃了闭门羹了。然后啊，赶忙跑回去汇报。巡抚一听啊，心中有数了。第二天就备了二十万两银票，让人给送过去了。那人将二十万两银票送进去后，领回来了一条三尺白绫。巡抚一看，大惊失色。这上面的意思啊，是让自己自缢而死。巡抚那是挖空心思，东拼西凑，又凑了二十万两。天还没亮，就派人送进去了。这次那人领回来一串顶戴花翎，外加一串平安扣。巡抚一看，放心了，这脑袋啊是保住了。摘去顶戴花翎，削为平民。但自己花了四十万两银子。不能就这么成平民了吧？要不再活动活动，把家里的猫眼儿、翡翠、玉镯、玉佩啊，都通通拿出来，哪怕再弄个县令当当呢？时间一长，散去的钱财啊，肯定又会回来的。那群人呢，收到了这些东西后，知道这个巡抚啊，已经把全部的家当都拿出来了，很快就消失了。巡抚还在等消息啊，很快等来了真正的督察院的人。巡抚一看，负责监察的人都登门了，那事情啊，自然就有解了。忙对着笑脸迎接，不知年兄驾到。哎，那监察的人姓年啊，不知年兄您驾到，有失远迎啊。督察院的人觉得此巡抚不可思议啊。死到临头了还这么高兴，心理素质不一般，是个老狐狸啊！都察院的人呢，就想让这个巡抚啊自己坦白。巡抚大人，自己说说吧。这巡抚一听啊，那是喜上眉梢，以为是让自己挑个官职呢。年兄啊，五品知州足矣，实在不行，我就回老家做个知县也行。督察院的官一听，此人这头脑混乱不清啊！哎呀，直接押送京城再审算了。一声令下，清兵上来就把巡抚给绑了。巡抚此刻才恍然大悟：姓年的，你黑吃黑啊！你够狠啊！收了我四十万两的银票，你翻脸不认人了。督察官的鼻子。都差点给气歪了！你这厮血口喷人呐，给我打！此时的那群骗子呢，早已是远走高飞了。后来在全国通缉好久，也没有捉到这群人。这就是风，疏忽即来，疏忽即散。第二个骗术是马。马是指什么呢？就是指啊单枪匹马一个人行骗，和风团伙行骗相对应，这种人呢不是扮作道人就是扮作僧人，给人一种世外高人的感觉。在晚清钱塘曾经有这样一个案例，有一个姓张的大户，为人啊是乐善好施，人称张大善人。有一天呢，张大善人门前来了一个和尚，举声高叫：“给我一百两银子！”张大善人开门一看，你谁呀、啊？凭什么给你一百两银子？不给我就不走了。说着，坐在了张大善人的门前。当时寒冬腊月，寒风凛凛，大雪狂飙。张大善人说：“高僧啊！”有话进来说吧。不，那和尚啊，盘坐在那儿闭目养神了，一连三天三夜，纹丝不动，水米不进。人们都以为啊，这和尚冻死了。走近一看，只见他呀，气息均匀，满面红光。大家都惊到，这是真正的高僧啊！一般人不冻死也饿死了呀，三天三夜呀、啊！张大善人还是不给钱。那和尚睁开眼睛，对张大善人就说了：“你信不信我用如来神掌拍死你？”出家人慈悲为怀，高僧啊，你不会拍死我的。”张大善人笑着就说了。这和尚呢，瞥了张大善人一眼：“好嘞。”那就让你见识见识吧！说着，双手合十，而后猛地一搓，他的双手马上被一团蓝色的火焰就给包裹了。那和尚竟然丝毫没有疼痛之状，周围的人可吓坏了。这是神仙呐、啊！这张大善人呢，还是不给和尚啊？最后没招了，掏出了一团绳子。拴在张大善人的门环上，而后点燃了，大声的说道：“我用三昧真火烧死你！”说完，抬屁股就走人了。周围的人们啊，惊奇的就发现了那绳子、啊、不停的燃烧，可是呢，就是烧不断。所以啊，有人就告诫张大善人：“这个人啊，是神仙，真神仙，你还是依了他吧，给他一百两。”张大善人呢？依旧是笑而不语。两日后的一个傍晚，那个和尚啊，悄悄的回来了，敲开了张大善人家的门和尚就问：“了，你怎么识破的呀？”张大善人笑着说：“你要是不施这些技法，没准儿我会给你几个钱。你这么一弄，我倒是想和你玩一玩。我张大善人不是愚善。”如果是个人来了，我都傻乎乎的给钱，那岂不是傻子了？和尚笑了，张大善人接着说了：“你三天三夜不吃不喝，没饿死也没冻死。别人不知道怎么回事我却发现了。你刚来我家门口的时候，脖子上戴了一圈罗汉珠，我数了数啊，是36六颗。三天后变成了30颗。”那珠子是人参做成的，有驱寒保暖、抗病延寿之效。你每天吃一颗，所以啊，你没事儿。一般人呢是都不会注意你脖子上的珠子的数量，但是我注意了。和尚又笑了。再说你那如来神掌，其实啊，在手上裹上了面糊，又调和了黄磷，黄磷自然呢、啊。烧不到你的手，你那然而不断的绳子，无非是先将绳子在盐卤水里浸泡过了。这个咱都懂。那和尚是开怀大笑。不打不相识，张大善人，看在鄙人如此煞费心机骗你的份上，没功劳也有苦劳吧？你就赏两个吧。你有这智商，做点什么不好啊？说着。拿出了一锭银子，递给了他，好好做点正事儿吧。和尚拿着银子，仰天大笑，出门而去。事后呢，张大善人仔细地思考了一下，哎，还是被骗了。第三个骗术是“艳”，又称“颜”，是颜色的“颜”，指的是美色，取自“颜如玉”一说。艳就是指专门以美色做局行骗的人，不单只是美女啊，也指美男子。女骗男，男骗女，只要色心起，那就会上当。清末八旗子弟很多不务正业，有些贝勒爷无所事事，整日在八大胡同逛来逛去，喝花酒、睡妓院。此时的女骗子就可以趁虚而入。这种骗子。有很高的修养和学识，懂得琴棋书画，会吟诗填词，偶尔还可以纵论国家大事，狂侃世界格局，并时不时地做出一种啊命运无奈，不得已流落到烟花柳巷的状态。那贝勒爷呢，就好这口，姑娘为何长吁短叹呢？也有所不知啊，小女子本是山东人士，只因家道落寞，才流落至此，成了这风尘之人。这贝勒爷灵机一动啊，我赎了你怎么样？哎，岂敢岂敢，小女乃卑微之人，姑娘自谦了。只是姑娘进不得我的正宅呀、啊，只能在京郊购置一房屋。姑娘只能做偏房啊，如此，小女甘愿给爷当牛做马。女骗子那是声泪俱下的，就得跪下了。快起来，快起来！我这儿有五百两银票，拿去赎身吧。多谢贝勒爷。姑娘接过银票，出了门，一溜烟的跑了出来。守候在外的丈夫赶忙帮她换衣化妆。两个人是连夜逃出京城，等到天亮了，贝勒爷见姑娘还不回来，这个时候才发现不对劲儿了，却为时已晚了。好了，故事啊就是这样，后面的七大骗术，下期接着讲。